0: Júliusban vagyunk, és az alacsony szürke égből igazi őszi eső Az időjárás is megőrült. Semmi sincs többi rendeltetési helyén, és nincs, ami és aki hű lenne önmagához. A félig nyitott ablak előtt ülök, s a hibásan öntött üveglapon váratlanul egy furcsa kép jelenik meg. Két lehetetlennek tűnő ló Ugyanolyan valószínűtlennek látszó kocsival. Pillanatonként az egész, mintha megduplázódnék. Két egymásra kopírozott filmfelvételhez hasonlón. Kihajolok az ablakon, és akkor látom, hogy két fehér ló fehér halottas kocsival kocog az út közepén, az óbudai temető felé. Mint egy a nagy fehér kocsi gyomrában egy kis halványkék koporsó fekszik a kereszt jelével és papír díszítetten. Elől a bakon ostorral a kezében ül a kocsis, mellette egy felismerhetetlen arcú, fekete kendős asszony gunnyaszt. Bizonyosan egy pöttömnyi ember holtestét fuvarozzák e világból egy másikba. Fölvetődik bennem a kérdés, miért született meg ez az emberke? És miért halt meg? Hová akart hajózni? És miért kötött ki ellenkező irányban? Nem tudom megválaszolni, csak érzem, hogy összeszorul a szívem. Meghatódtam, majdnem kibudjantak a könnyeim, de nem sírok, ennyire nem tudom magam elveszteni. Valahogyan azonban mégis le kell reagálnom a dolgot. Előtérbe lép a költő, és papírra vett néhány sort, de nem arról, amit látott hanem azért, mert látta. Szerettem egy asszonyt, és ő is szeretett engem. Mindössze húsz évesek voltunk, s hajnalonként egy fekete hímrigó szállt az ablakunkba. Sárga volt a csőre, piros volt a lába, és fütyű akár egy vásod kölyök. Ne háborgasd bennünket, szóltam rá mogorván, De az asszony engesztelőn súhajtotta, Dalolj csak, kismadaram, vigasztalj meg engem, Aki egy szép kisgyerek után vágyódom, De nem tudom, mivel csalogassam a házamba, De nem tudom, ki irigli tőlem magzatom fogantatását. A porszemnél is kisebbnek érzem most magam a világban, És árvábnak mint a mesék hét szegény árvája. Tegnap a feleségem kutya kozmetikushoz vitte bandit. Így van ez minden év júliusában. Puliként búcsúzik el tőlem nagy táncos komédiával, mintha a közönséges sétára indulna, és megkopasztottan, szégyenkezűn, dideregve érkezik vissza. Milyen szép játékra ingerlő volt párnás nagy bundájában, és most rá sem lehet ismerni. Olyan kis teste van, akár egy lenyúzott nyúlnak. És hová lett a nagy jó kedve, szinte tolakodó hivalkodása? A rohanna sarokba, a fotői mögé, cukorral, kekszer, sőt csonttal is alig lehet előcsalogatni. Kutyiká, mondogatom neki, gyere ide, bandili! És hogy végre előröstelkedik, mintha az arisztid viccek hőse, egy degenerált arisztokrata, egy rosszhírű báró karikatúrája közeledne felém. Úgy látszik, még sincs igaza a közmondásnak, mely szerint nem a ruha teszi az embert. Bandi nem ember, csak egy oktalannak mondott kutya, és mégis milyen leleplezőnek, megszégyenítőnek érzi levetkőztetését. Érzi, gyönyörű fekete bundája nélkül, milyen nevetségesen hitványka figurává lett. Megszokott környezetében is idegennek érzi magát, és úgy érzi, senki sem hinnie el neki, hogy okos és kedves is tud lenni. És nem csak én látom ilyen érdemtelenül megcsúfítottnak, de a ház gyerekei is, akik kedves pajtásai voltak egész esztendőben. Nem csak a szépségét, de a tekintélyét is elvesztette előttük. Mikor a kapuajban először meglátták, mint a veszekedett indiánok. Visítani, üvölteni, hahotázni kezdtek, tapsoltak a kezeikkel, dobogtak a lábaikkal, és hirtelenében kitalált csúfneveket zúdítottak rá. Bandi egy pillanatra értetlenül megtorpant, aztán uszdi, mintha puskából lőtték volna ki, neki a lépcsőknek, és visszarohant a lakásba. Jaj, 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 vagy egy hónapra vége a kerti hancurozásnak, a ház előtt elhaladó emberek körül szaglászásának, vagy egy hónapig csak esti sétákról lehet szó, pórázon és csöndben, hogy minél kevesebben vegyenek bennünket észre. Ha már ilyen síralmas állapotba hoztuk, legalább védjük meg a külső inzultusok ellen. Miért mulasson fölötte egy világ, hiszen ő maga is érzi, hogy göndör fekete bundája nélkül milyen nevetségessé, és szánalomra méltóvá lett. Tegnap este egyik barátunknál voltunk, ahol tudományosan képzetnek, politikailag jól informáltnak mondott kis társaság verődött össze. Volt közöttük tanár, politikus író, nemzetközés hazai problémákról beszélgettünk, és keserű szájzzel kellett megállapítanom, hogy ezek az élvonalbeli emberek, Teljesen képtelenek az önnáló gondolkodásra. Annyit tudnak a világ eseményeiről, amennyit olvastak vagy hallottak róla. Ők maguk semmit nem vesznek észre, semmi után nem oknyomozna, kritikai vélemény helyett üres szólamokat hangoztatnak. Többek között az angol munkás mozgalom elemzéséig és bírálatáig is eljutottunk. Szerintük ez a mozgalom teljesen hamis úton jár, hiányzik belőle az osztálytudat, s a marxista tudományos társadalom szemlélet következetessége. Arra mindennapi kérdésre, hogy a rossz mozgalmi gyakorlat ellenére miért alacsonyabb az angol munkás munkaideje, és miért magasabb a munkabére, mint sok más országban, szemrebben is nélkül megadták a stereotíp választ, azért, mert az angol kapitalizmus gyarmatpolitikája révén extra profithoz jut. Igen, ezt olvashatjuk a pártbrosszúrákban, de a valóságban nem így van. Ismereteink és tapasztalataink bizonyítják. Abból, hogy a kapitalista extra profitra tesz szert, távolról sem következtethetünk arra, hogy a munkás anyagi helyzete is mint egy természetes következményképpen előnyösen megváltozik. Anyagi helyzetének, társadalmi megbecsülésének javulását csak folytonos, észterű harcok árán érheti el. Tehát nem a kapitalista extra profitja miatt magas az angol munkás életszínvonala, hanem mert harcolt érte, és harcai eredménnyel jártak. Továbbá vannak országok, melyeknek nincs gyarmatuk, vagy nincs extra profitjuk, mint Svédországnak, Svájcnak, és ezekben az országokban mégis alacsony a munkaidő és magas a munkabér. Ellenpélda: Franciaországnak vannak gyarmatai, és a francia munkás életszínvonala mégis mélyen alatta van a svéd munkásság életszínvonalának. Ha igazuk lenne az ilyen extra profitban gondolkodóknak, akkor az is igaz lenne, hogy a kapitalista olyan arányban válik, mint jó amilyen arányban halmozza és tetézi meg tőkéjét. Ilyen szerencsétlen következtetésre egyikük sem juthat, hiszen ma már gyarmatpolitikáról olyan értelemben nem is beszélhetünk, mint száz év előtt. Az úgynevezett anyaországok felismerve a kényszerű fejlődés törvényeit nem rabszolgatelepek felállításával, munkabérlenyomással, hanem gyarmatosítás helyett új szövetségi rendszerek kiépítésével akarják a maguk jólétét biztosítani. A profitszerzés lehetőségét nem a feltétlen kizsákmányolásban, hanem az általános igények fokozásában, a tömegek vásárló képességének emelkedésében látják. Ezen az úton haladva lehetetlen a tömegek általános kultúrálódásának elkerülése, és ezzel az emelkedéssel elkerülhetetlenül együtt jár a dolgozók több szabad időért, magasabb munkabérért folytatott harca. Ha magaménak vallom a marxi társadalom szemlélet lényegét, pillanatig sem gondolhatom, hogy ez a hatalmas jelentőségi változás a kapitalisták jó szívűségén és a proletariátus korruptságán múlik. Ezt a változást elsősorban és sok részben az ember akarata ellenére a termelő eszközök fejlettsége, a termelési módok differenciáltsága kényszeríti ki. Fentebb Anglia példáját hoztam elő, most is Angliára gondolva azt mondom, az angol munkás nem az extra profit asztaláról lehullott morzsákkal javította meg életszínvonalát, hanem mert észszerű, következetes harcot folytatott kulturális és anyagi igényeinek kielégítésért. Ahogy a kapitalistáknak már nem észszerű politika a gyarmatosítás, nem kifizetődő a koldus szegény tömegek számára bóvli áru termelni, ugyanúgy a munkásság kulturáltságánál fogva nem mondhat le szellemi és anyagi igényeiről, illetve az érdekükben folytatott harcról. Anglia és Svédország munkásságának helyzete világosan bizonyítja, hogy az extra profitról hangoztatott elmélet tarthatatlan, és a társadalmi fejlődés útja nem a gyarmatosítás, hanem a fogyasztási igények fejlesztése ezeket az igényeket kielégítő termelési módok kialakítása felé mutat. Az extra profit elmélet ma már ugyanúgy lomtárba tehető, mint a gyerek kinőtt cipője.